0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Salle. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier ist der Wendepunkt Coachcast mit einer Premiere, denn Anke und ich sind heute das erste Mal in meinem zweiten Zuhause, muss ich tatsächlich sagen, in meinem Studio bei Radio Mülheim. Anke ist ganz begeistert
1: großartig. Also erstmal, ich muss sagen, Insa, fantastischer Arbeitsplatz. <lacht> äh, ein Blick über das Ruhrgebiet, wie es nicht besser sein könnte. Ähm, ich bin ganz beseelt. Also und äh, Viel Licht, ja. weil ganz oben war fünfte, fünfte Etage.
0: Fünfte Etage, fünfte Etage genau. sind wir hier. <lacht> und,
1: ähm, also deine beiden Zuhauses gefallen mir super. Ja, ich
0: habe wirklich <lacht> sehr, sehr schönen Blick hier äh, einmal übers, übers Ruhrgebiet, übers westliche Ruhrgebiet. Und was ich
1: noch war. toll finde, ist, dass wir mal in so einem richtig ich war, ich war ja noch nie in einem professionellen Tonstudio. Ja. Großartig. Schön.
0: Das Tolles Mikro, man muss nichts anschließen, die Technik
1: <lacht> funktioniert einfach. <lacht> Top.
0: Das ist super. Wir haben auch heute einen Mutmach-Menschen zu Gast. Er kommt aus Mülheim, aus Speldorf. Ich kenne ihn schon seit eigentlich zu Beginn meiner Zeit bei Radio Mülheim hatte ich relativ zügig zu ihm sehr schnell Kontakt, denn er ist ein unfassbar engagierter Mensch in Mülheim. Daniel Czocke ist heute Morgen da. Hallo Daniel.
2: Hallo zusammen, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Daniel ist jemand, der, der das Thema ehrenamtliches Engagement ganz groß über, über seinem Leben stehen hat. Daniel, magst du kurz erzählen, du bist zum einen der erste Vorsitzende von 4330 hilft. Das ist ein Hilfsverein in Mülheim. Seit wann machst du das und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Verein zu gründen?
2: Also 4330 hilft gibt es seit Beginn der Pandemie. Das hat damals damit angefangen, als das Ganze eben angefangen hat mit der Pandemie, dass wir schnell gemerkt haben, dass viele Menschen zu Hause alleine sind, Hilfe bei Einkäufen brauchen und sich gar nicht mehr getraut haben, rauszugehen. Und da haben wir dann gemerkt, da könnten wir was tun, da müssen wir was tun. Und so haben wir uns dann in der Gruppe zusammengefunden und dann schnell eine Einkaufshilfe äh, geschaffen, um den Leuten dann über die Pandemie hinaus dann auch bis heute noch ähm, zu helfen, Einkäufe zu erledigen, Besucherdienste, weil wir haben unheimlich viele ältere Menschen in Mülheim oder ich glaube auch überall in Deutschland, die keine Familie mehr haben, keine Freunde haben und da sind wir dann speziell jetzt so, in dem Bereich tätig.
1: Äh, Daniel, du sagst gerade wir, wer ist wir?
2: Ähm, wir sind viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Mühlheim an der Ruhr, ähm, die sich dann eben zusammengefunden haben durch einen Aufruf im Internet und dann haben wir uns alle kennengelernt. Ähm, auch ein Aufruf über Radio gestartet. Genau. Da kamen dann auch sehr viele ah. zusammen.
1: Ja. <lacht> ja. Radio verbindet. Ja, ja Radio, genau. auf jeden Fall. Mühlheim, verbindet.
0: Ich weiß noch, dass wir das erste Mal, glaube ich, miteinander zu tun hatten, als ihr diese Aufräumaktion an der Ruhr gemacht habt. Letztes Jahr, als es dieses Juli-Hochwasser hier gegeben hat, da ist Mülheim ja auch äh, durchaus betroffen gewesen, weiß ich noch. Da habt ihr beim man die Wiese zum Beispiel aufgeräumt. Und in diesem Zuge haben äh, Daniel und äh, seine Jungs Mädels, den Rettungsring der Mornixe gefunden. die Mornixe ist ein Ausflugsschiff gewesen in Mülheim, müssen wir leider sagen, weil sie ist gesunken bei der Flut. Und wir haben dann, um einer weiteren Familie zu helfen, diesen, äh, diesen Rettungsring versteigert und konnten dann einer äh, Familie quasi äh, einen Umzug finanzieren, die plötzlich nach dem Hochwasser nichts mehr hatten. Das war eine ganz tolle Sache. Es hat sehr viel Spaß gemacht und seitdem sind Daniel und ich sehr eng miteinander verbunden ähm, Magst du einmal kurz erklären, Daniel, was, was für dich das Tolle an diesem ehrenamtlichen Engagement ist?
2: Ja, das Tolle daran ist, ähm, also das wurde mir von meiner Mutter praktisch in die Wiege gelegt, muss ich dazu sagen. Ich erinnere mich damals, als meine Mutter, die war in der häuslichen Krankenpflege, das ist ja auch immer zeitlich begrenzt, da werden die Patienten ja praktisch so schon ein bisschen abgearbeitet, weil man ist unter Zeitdruck, dass meine Mutter privat dann noch meistens mit mir zusammen Einkäufe erledigt hat für die älteren Menschen, die noch vorbeigebracht hat. und ähm, das war früher schon so ein gutes Gefühl, für andere Menschen da zu sein und das treibt mich einfach an, dass wenn ich abends ins Bett gehe, ähm, ich mit den Gedanken einschlafen kann, ich habe heute Gutes getan und das ist dann einfach ein wunderbares Gefühl. Es ist auch wichtig, anderen Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich
1: kriege gerade totale Gänsehaut, <lacht> weil äh, davon kannst so von so Menschen wie dir und deiner Mutter kann's gar nicht und den anderen natürlich auch kannst gar nicht genug geben. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund äh, in dieser heutigen äh, Gesellschaft, wo ja keiner mehr Zeit für irgendwas hat. Du hast ja auch einen Job noch. Du hast ja nicht nur dein Ehrenamt. Vor Dingen hast, hast du einen
0: wahnsinnig anstrengenden Job. Ja, das das muss man auch mal wirklich sagen. Also Daniel ist, ohne den Arbeitgeber zu nennen, Daniel ist Paketbote. Und genau. da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was der abreißt, gerade in Zeiten der Pandemie, gerade in der Weihnachtszeit, bist du teilweise 13 Stunden oder so unterwegs. Und... Erzählst mir das immer und er ist trotzdem einer, der dir mit dem Lächeln das Paket überbringt. Er
2: ist auch ganz wichtig, dass man mit dem Lächeln. <lacht> ja. Also, ich habe Arbeit, kennt jeder, kann so stressig sein, das frisst einen von innen auf. man ist, äh, Der Kopf ist voll, ich muss einen Zeitplan einhalten, ich muss rennen, ich muss die Pakete loswerden. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich vor einem Kunden stehe. Wenn ich im Auto bin, die Türe zu ist, kann meine Mundwinkel auch nach unten gehen, aber vornkunde ist immer lächeln, freundlich bleiben bei Wind, Wetter, bei allen.
1: Also es gibt ja einen Grund, warum Daniel hier bei uns im Podcast ist. Yeah. Er ist hat einfach totale Vorbildfunktion. Yeah. Leute, hört genau hin, was Daniel alles macht. Wir werden ja noch weitersprechen, weil ähm, das kann man gar nicht antrainieren, einfach mal nach rechts und links zu gucken, wie man Menschen helfen kann, höflich zu sein, mit einem Lächeln, den Tag zu beginnen. Und ähm, Also mir fallen Menschen, die einen anlächeln, tatsächlich auf, weil es gibt sehr wenige. Yeah.
0: Und vor allen Dingen, du machst alles mit so viel Hingabe, mit so viel Leidenschaft und du bist auch privat ja einfach wahnsinnig hilfsbereit. Ich hatte... Daniel irgendwann mal um Hilfe gebeten, weil ich weil ich auch Probleme mit einem mit Paket hatte. Ich hatte das falsch adressiert und Daniel hat sich eingesetzt und hat mir noch in diesem ganzen Stress noch geholfen, dieses Paket wiederzufinden. Und ich dachte noch so, bei mir war das so unangenehm, ihn zu fragen, weil ich wusste, wie stressig sein Arbeitsalltag ist. Ich wusste, was der alles privat noch macht. Und äh, trotzdem, ich hatte überhaupt kein Gefühl, dass ich dir irgendwie auf den Keks gegangen bin, überhaupt nicht, sondern das war so toll und so nett. Und ich finde es einfach so krass, dass du trotz dieses stressigen Jobs, dass du trotz dieses stressigen Jobs noch in der Lage bist, einfach so viel an diese Gesellschaft auch zurückzugeben.
2: Ja, das macht einfach Spaß, das erfüllt mich. Und ähm, ja, klar, man hat viel Arbeit, ähm, aber man muss immer bedenken, also ich möchte auch gerne mal andere Leute damit motivieren. Mir geht es gut, ich bin gesund, ich habe Arbeit, ich kann meine Miete zahlen, ich ne, habe keine Probleme und ich möchte gern was wiedergeben, auch wenn es manchmal stressig sein kann. Ich habe Urlaub im, ein paar Mal im Jahr, okay. ne? also 27 Tage und in den 27 Tagen bin ich auch komplett mal abgeschaltet vom Ehrenamt, dann bin ich weg. Dann mache ich, mach ich auch das Telefon aus, halb aus. Ne, man guckt ja immer mal so rein, ne, was so noch in Deutschland abgeht. Aber da schalte ich dann mal komplett ab und genieße die Ruhe.
1: Der Daniel hat mir im Vorfeld, im Vorgespräch erzählt wie von seiner Abschalltechnik. Ich mache jetzt hier, ich teaser das jetzt mal an. <lacht> Zum Schluss werden wir erfahren, was es ist. Habe ich noch nie gehört. Großartige Idee, weil... <lacht> Ich habe ihn gefragt, wo er denn die ganze Kraft ja. und Energie hernimmt. Er macht einen hat so ein richtiges Kraftpaket, was vor mir hier sitzt, nee oder neben mir hier sitzt. Und ähm, ja, dafür, dazu später mehr.
0: Dazu später mehr, okay. Daniel, jetzt machst du nicht nur die Arbeit äh, bei 43:30 hilft. Du bist äh, um die Weihnachtszeit auch noch für die AWO im Einsatz und als als Weihnachtsmann unterwegs verteilst Geschenke und machst Menschen glücklich, denen es finanziell in, Mülheim nicht so gut geht. Da haben wir auch schon viele schöne Sachen zusammen gemacht. Das machen wir in diesem Jahr natürlich auch. Und als du mir das erzählt hast, habe ich gedacht, so jetzt, also Daniel, wie willst du das alles schaffen? Weil das ist wirklich fantastisch. Du hast gerade ganz, ganz frisch deine Ausbildung zum Notfallseelsorger abgeschlossen. Erzähl uns, wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, ja, jetzt im Oktober habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Ich bin dazu gekommen, weil ich viel auch durch den Verein mit Schicksalen zu tun hatte. Und da fehlten mir manchmal auch die Worte, was sagst du jetzt in der Situation, wie gehst du damit um? Man hatte so ein bisschen Berührungsängste. Und da habe ich eigentlich dann auch mal gemerkt, auch damals durch meinen Vater, als er im Krankenhaus lag. Der hatte ja einen schweren Covid-19-Verlauf. Und da hatten wir dann auch einen Krankenhausseelsorger, wie wichtig diese Arbeit ist. Ja, die Leute sind dort isoliert gewesen und ähm, es ist einfach wichtig, dass es solche Menschen gibt, die für anderen in schweren Stunden da sind. Und äh, das hat mich dazu also, angetrieben, dass ich diese Ausbildung angefangen habe, um für andere Menschen in einer ganz schwierigen Situation da zu sein ähm, und das ist mir dann auch sehr, sehr wichtig.
1: Also ähm, der Daniel, ich teile da was, äh, das ist auch tatsächlich meine äh, ich sehe das auch als ein ganz, ganz wichtiges, auch wenn es ein schweres Thema an. Ich bin ja in Ausbildung zur Trauerbegleiterin. Wir haben uns im Vorfeld unter, äh, äh, unterhalten, was denn, ähm, was denn eigentlich so die, der Unterschied ist oder was den Unterschied ausmacht. Und ähm, während ich ja äh, Menschen, Hinterbliebenen äh, nach Verlust äh, begleite, ist der Daniel ja im akuten, wie das Wort schon sagt, Notfall am Start. Und ähm, kann man das eigentlich aushalten?
2: Ja, also es ist aushalten, ja, eigentlich ja nicht so richtig. Also man kann nicht ganz abschalten. Ähm, klar nimmt auch der eine oder andere Einsatz, wird einen sehr mitnehmen. Das ist äh, völlig normal. Man muss nur eben gucken, dass man viel für sich selbst tut. Ähm, danach auch mal abschalten, meditieren, spazieren gehen. Und nicht dann eben zu Hause abends im Bett liegen und sagen, wie geht es jetzt dieser Person, wo ich gerade war, ist da alles in Ordnung. Das muss man lernen, dann eben abschalten zu können. Das ist am Anfang wahrscheinlich sehr schwierig, keine Frage. Besonders je nachdem, welche Art von Einsatz man hat. Wenn es um Kinder geht, ist das was anderes, ja, ja, als wenn ich jetzt zu einer ältere Dame gerufen werde, wo der 90-jährige Partner gerade Nachts verstorben ist. Das sind so Unterschiede. Ja, dann. ja, natürlich. Ähm, aber da muss man dann natürlich auch lernen, mit umgehen zu können, was dann meistens nicht so einfach ist. Das
0: habt ihr in dieser zehnmonatigen Ausbildung aber gelernt.
2: Das haben wir gelernt, ja. ja.
0: Okay. Kannst du die Ausbildung noch mal so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, in der Ausbildung selber lernt man eben, ähm, wie geht man mit so einer Situation um? Ähm, wenn wir dort ankommen, was sagen wir, was ist unangebracht, äh, worauf müssen wir achten, was ist in dieser Phase sehr, sehr wichtig, um den Menschen zu helfen ähm, und dann auch eben ein paar äh, religiöse Aspekte, weil viele Menschen, wir nehmen ja auch Abschied dann, also wenn mhm. jemand zu Hause verstirbt, kann die betroffene Person auch noch Abschied nehmen und da wäre es dann auch schön, wenn man ein Abschiedsgebet äh, hält. Sowas lernen wir zum Beispiel, dass wir da auch gut vorbereitet sind.
0: Das war eine sehr intensive Ausbildung, glaube ich, muss ja auch sein, weil du musst als, als Notfallseelsorger ja stabil sein, anders, anders geht es ja nicht, weil sonst brichst du ja quasi mit, mit zusammen, oder?
2: Ja, ganz genau. Also es, die Ausbildung geht über zehn Monate, einmal die Woche, zweieinhalb Stunden. Und äh, das muss man auch haben, also da wird alles durchgenommen von Rollenspiele, was ja auch sehr wichtig ist, damit man schon mal eine kleine Erfahrung hat, bis hin zu Praktikas bei Polizei und Feuerwehr. Also ich bin ja auch jetzt vor zwei Monaten, hatte mhm. ich mein Praktika bei der Feuerwehr, 24 Stunden, ähm, damit man da auch schon mal ein bisschen auch mit Schicksalen konfrontiert wird mhm. und ein bisschen Erfahrung sammeln mhm. kann.
0: Das ist jetzt beim Notfallseelsorger wirklich so, Anke hat das ja gerade schon gesagt, du bist nur akut vor Ort, um den Menschen zu helfen, das können unterschiedliche Situationen sein, schwere Verkehrsunfälle zum Beispiel, Suizid, fällt mir jetzt gerade ein, wenn sich jemand von fahrenden Zug geschmissen hat, zum Beispiel, ähm, wenn jemand zu Hause verstirbt. Woher nimmst du die Kraft dafür, das zu machen? Also, ich, stell mir, also ich könnte das nicht, sage ich ganz ehrlich, ich wäre einfach so standhaft, wäre ich nicht. Weil ich, glaube ich, würde mir, ich würde, glaube, ich ich hätte ganz große Probleme, die Menschen dann alleine zu lassen wieder, weißt du? Weil du sagst ja, du musst ja dann irgendwann wieder gehen.
2: Ja, also auf jeden Fall. Wir müssen irgendwann auch mal wieder gehen. Also so ein Einsatz dauert auch meistens zwischen zwei und vier Stunden. Wir sind ja dann wirklich in der Akutphase da. Ähm, die Kraft hole ich daher, indem ich für Menschen da bin, die an einen Punkt im Leben angelangt sind, wo es denen richtig, richtig schlecht geht, um den Menschen dann eben teilzugeben und äh, für sie da zu sein. Meistens ist ja dann noch keine Familie vor Ort. Ich bin so lange da, bis Bezugspersonen kommen, bis die Kinder, Verwandten dann da sind, um dann eben zu betreuen in dieser Zeit. Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist sehr ähm, viel, was man dort mitmachen muss, aber der Antrieb ist eben, für Menschen da zu sein in der schlimmsten Phase des Lebens?
1: Ich glaube einfach, es ist eine Gabe auch. Also ich, so schwere Themen kann tatsächlich nicht jeder. Ich glaube, das bringt man mit. Es ist per, in den Genen wahrscheinlich schon festgeschrieben und äh, macht wahrscheinlich auch viel Lebenserfahrung, würde ich äh, vermuten. und ich meine, der Daniel ist ein echter Herzensmensch, ja, er ist er wirklich, wirklich für die Menschen. <lacht> also ähm, ich bin ganz äh, gerührt auch ähm, über so viel Herzenswärme für Menschen an so schwierigen, in unterschiedlichen, ähm, ob es das schöne Paket ist, ob es die ältere Dame, die nicht mehr einkaufen gehen kann, ob ein Notfall passiert. Also, ich glaube, mehr Vorbild geht nicht an das, Menschlichkeit, oder? Das finde ich
0: tatsächlich auch. Also, mehr Vorbild als äh, an Menschlichkeit ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Oh, Christine. <lacht> ja die die ja. Kommst du Mut nach Krone wirklich von uns überreicht? Ähm, das Schöne ist, eure Arbeit ist ja tatsächlich auch ausgezeichnet worden, ne?
2: Vom Verein ja, her, die Arbeit 43, wurde mit dem hilft. Innovationspreis ausgezeichnet, ja. mit ein paar anderen Projekten in Mühlheim ähm, als kleine Anerkennung ähm, und ja, ist ne, tatsächlich eine nette Geste, schön, mhm. aber ich mache es ja auch nicht deswegen, dass ich da jetzt äh, eine Anerkennung bekomme, sondern weil wir das alle, bei uns die ganzen Ehrenamtler, vom Herzen machen, ne? den Menschen eben, mhm. weil, das macht auch Spaß. Also es ist auch ziemlich lustig, wenn man da mal mit einer älteren Dame, die 80 ist, zu Hause zu sitzen, ein bisschen mit äh, ihr zu unterhalten. Ähm, sie bringt Erfahrung mit, ich bringe Erfahrung mit, wir tauschen uns aus, wie war es früher, was, was mache ich jetzt gerade äh, zu Hause, wie geht's der Familie und äh, das ist schon schön. Mhm.
1: Ähm, wir dürfen es auch sagen, der Verein, nehme ich an, wird auch äh, von Spendengeldern finanziert.
2: Der Verein wird auch von Spendengeldern finanziert, ähm, das heißt die Technik, wir haben, also wir haben ziemlich großes Glück, wir haben ein Büro, von also unser Büro im Verein, das ist ja am Flughafengelände und den haben wir ja gesponsert bekommen, da zahlen wir schon mal nichts für, also unsere Unterhaltskosten für den Verein sind recht gering. Weil wir ja eben, äh, ja gut, die Spritkosten, die man hat, ne, das gleichen wir dann so ein bisschen dann schon aus. Ne, aber da kriegen wir dann auch von Mülheimer Unternehmen, Tankstellenbesitzer, die geben uns dann mal äh, Tankgutscheine. Und äh, das passt dann.
1: Also, liebe Hörer, falls ihr noch spenden wollt und mal für andere Projekte, der Daniel freut sich das sicher. Das ist auf
0: jeden Fall sehr gut angelegt bei euch. Das kann ich wirklich aus vollem Herzen und voller Überzeugung sagen. Ähm, jetzt bist du an mehreren Stellen ehrenamtlich aktiv. Was glaubst du ist Gesellschaftlich so ein, noch so, ein, so eine Hürde, warum, warum, warum manche Menschen das nicht machen? Also warum es, Weil es werden ja Ehrenamtler händeringend gesucht an ganz vielen Stellen, egal ob es der Sportverein ist oder.
1: Ich habe eine Idee. Es liegt wahrscheinlich daran, an der dass es. an der Bürokratie, aber auch, weil, weil man äh, seine Arbeitskraft ja zur Verfügung stellt ohne Geld. Und das ja. ist, glaube ich, in unserem System so... Ähm
0: aber es sagt halt immer, jeder sagt halt, wie wichtig das Ehrenamt für unser, ja, unser demokratisches aber Wesen ist. Du musst ist. ja
1: was von deiner Freizeit opfern, ja, also du ja, musst ja dir die Zeit für Menschen nehmen, mhm. einfach nur zuhören. Mhm. Du musst, ein Notfallseelsorger wird ja auch in der Nacht gerufen aus dem Schlaf, nehme ich mal an. Genau. Äh, du musst immer parat sein für Menschen und das ohne Geld. Das ist, glaube ich, in den Köpfen der Menschen noch nicht richtig angekommen. Dass, du hast es gerade so toll gesagt, das gibt mir so ein tolles Gefühl, wenn ich mich dann ins Bett lege. Also wir tauschen hier quasi Gefühl gegen Geld. Mhm. Und ich glaube, wenn das mal so ein bisschen, also wenn das jetzt hier quasi so das Ergebnis unseres Podcasts ist, dass da mal so eine Sensibilität für da ist, also ähm wir machen ja auch hier Menschen Mut, wir opfern unser, unsere Freizeit ähm, äh, und tun damit was. Und warum machen wir das? Wir machen, wir machen, dieser Podcast ist um uns äh, unentgeltlich, <lacht> weil es uns ein gutes Gefühl macht, genau, ja? Ja. also hin zum guten Gefühl. Aber Daniel, ich will nicht so viel reden, wie siehst du es denn?
2: Ja, ähnlich wie du. Natürlich, dass viele Leute da eben die Hemmungen haben, die Zeit, die ich noch habe, jetzt noch mit einem Ehrenamt zu verbringen, unbezahlt. Ähm, ich denke aber auch, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass viele äh, in ihrem Leben noch gar nicht damit so wirklich konfrontiert wurden, die das vielleicht nicht vorgelebt bekommen haben, die gar nicht wissen, wie erfüllend ein Ehrenamt sein kann und wie wichtig das ist. Hm. Ähm, da vermisse ich auch, das sage ich immer häufiger, in Schulen zum Beispiel, ab Grundschule, dass man da das Ehrenamt auch ein bisschen nahe bringt. Ne? Dass das so ein, ein Unterrichtteil wird, wie, weiß ich nicht, Religion oder Kunst, dass man Ehrenamt schon in der Schule fördert, den Kindern sagt, wie wichtig sowas mhm. ist, füreinander da zu sein. Ähm, das fängt ja auch schon in der Bahn an, einer älteren Dame den, den Sitzplatz äh, anzubieten. Das war bei mir früher, also ich bin 39 Jahre, als ich in der Schule war, das war ganz normal. Ich habe immer älteren Menschen meinen Sitzplatz angeboten. Ähm, wenn ich heutzutage mal in der Bahn gehe, da ist das nicht mehr so der Fall, also traurigerweise. <lacht> Ähm, aber das müsste vielmehr hm. in der Schule schon vertieft werden, wie wichtig das Thema Ehrenamt ist. Ja,
0: oder zum Beispiel, es gibt ja auch so Berufspraktika, die du zum Beispiel ja auch in der Schule machst. Ne? Also zwei Wochen, ich weiß noch damals, ich war in einer Buchhandlung. Ne? Da hast du dann in so ein Berufsfeld reingeschnuppert. Warum macht man sowas nicht auch im sozialen Bereich? Ja. Also sprich... Also
1: tatsächlich hat sich unsere Gesellschaft ja um die guten Sachen abgeschafft. Das gab es mal, also früher. Also ich bin ja noch älter. Ja. Tatsächlich? <lacht> tatsächlich, man sieht es nicht, ne? <lacht> ähm, äh, 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 war verpflichtend, entweder für die Männer, äh, sie gehen zur Bundeswehr okay. oder müssen im sie sozialen
2: Zivildienst. Ne?
1: Genau, und äh, warum man, also ich hätte, ich würde das einführen für, für, für alle verpflichtend nach dem Abitur, damit jeder auch mal so sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und ich weiß, durch die Sensibilisierung, weil ich habe viele Kunden, die von dieser Zeit erzählen, dass das was mit denen gemacht ja. habe, warum sie heute so ein großes soziales Engagement haben, warum sie heute so soziale Arbeitgeber sind, warum sie, ähm, das geht um die Sensibilisierung, es ist einfach nicht da und ich finde...
0: Es muss ja vielleicht kein ganzes Jahr sein, weißt du, sondern es kann ja auch einfach irgendwie sich auf zwei bis drei Monate oder so beschränken. Auch das man dann, ist möglich. Ne, ja. dass, man das, dass man das einfach macht und einfach wieder solidarischer und gesellschaftlicher, gesellschaftlicher denkt. Ja, das ist ein sagen, guter sagen, Punkt, ne? ja finde ich. Ja. Mhm. Daniel. Ja. <lacht> 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 deinen ersten Einsatz als Notfallseelsorger, der, der wird irgendwann auf dich zukommen. Bereitest du dich da irgendwie speziell drauf vor?
2: Ähm, ja, ich bereite mich am besten gar nicht drauf vor. Also was wir nicht machen sollen, ist jetzt ständig auf das Telefon zu gucken. Also ich werde jetzt Anfang November eingesetzt. Mhm. Ähm, ich lasse es einfach auf mich zukommen mhm. und bleibe einfach so, wie ich bin. Yeah. Ich glaube, das ist sehr wichtig, sich nicht verstellen, sondern einfach ich bleiben mm. und den Leuten da eben beizustehen. Also damit wird man geboren praktisch, das trägt man in sich und so ist das teilweise bei mir auch. Ich erinnere mich an eine Situation als Paketbote. Ich habe einen Kunden, den ich richtig, richtig gern hatte, den kannte ich über Jahre, der war leider schwer erkrankt. Und ähm, als es dann soweit war, wo man sagen konnte, der macht nicht mehr lange, ähm, bin ich nochmal rein in die Wohnung zu ihnen, habe mich bei denen verabschiedet und da bin ich auch einfach ich selbst geblieben. Ich habe zu ihnen gesagt, das war mir eine Ehre, dass ich sie kennengelernt habe, ähm, Herr. Ich wünsche ihnen vom Herzen eine gute Reise ne, und passen sie auf sich auf. Und ja, das war dann so einfach in dem Moment... Also
0: wir, ich finde, wir müssen Menschen wie Daniel müssen wir klonen, das geht gar nicht anders. Also ja
1: deshalb, ähm, wir müssen in unserem Podcast einfach weitermachen, damit viele Menschen von solchen guten Menschen, ist auch was Gutes. Ne? Also ähm, ich mag ja nicht so, das ist ja so ein bisschen negiert, dieses Gutmenschentum, aber gute Menschen also sind Menschen, die anderen Mut machen und einfach mal was rocken. Nicht hm. labern, machen, einen Verein gründen. <lacht> machen. Mhm. Seine Freizeitopfern machen. in welcher Man kann sich das ja äh, selbst aussuchen, so wie du gerade gesagt hast. Man kann ein, ein Jahr ein Praktikum machen, man kann aber auch nur drei Monate. Aber der Bedarf ist auf jeden Fall da und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie ihr es seht, der wächst. Der
0: Bedarf mhm. auf jeden Fall, ja. Ja. oder? Ja. Würdest du das Definitiv. auch sagen? Ja, ja. das ich auch. Ja, also du bist ja noch mehr, noch du näher dran. Du bist, du bist nah dran an den Menschen. Also erstmal durch deinen Beruf natürlich, durch die Arbeit im Verein und jetzt äh, demnächst auch noch, ähm, wenn du als Notfallseelsorger unterwegs bist. Also da der Bedarf ist da und das bedeutet, wir brauchen ganz dringend Menschen, die sich, die sich auch weiter engagieren. Und ich glaube, da muss sich jeder auch irgendwie selber an die eigene Nase fassen. Also ich zum Beispiel auch. Klar.
1: Ja, und ähm, es gibt ja auch ähm, verschiedene Altersklassen. Ne? Also ich meine, wir sind. Alle unterschiedlich alt quasi äh, und ähm, ich finde, dass man kann auch im Alter was tun. Mhm. Ähm, ich weiß von vielen Menschen, die gehen in, in ein Altenheim und lesen anderen, weil sie nicht Geschichten, so, vor, ist, ja, Geschichten vorlesen, einfach da sind, äh, damit die sich nicht einsam fühlen und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, da haben deine Eltern richtig viel richtig gemacht. Ja. Ne? Wenn dir so eine schöne Gabe mit auf den Weg ist, kann man ja gar nicht trainieren.
2: Ich finde auch immer, Engagement fängt da an, wenn man schon der Nachbarin die Einkäufe hochträgt. Genau, das wäre ja. schon so ein Anfang. Ähm, nur wie ihr schon sagtet, es werden händeringend Ehrenamtler gesucht. Hm. Wo wären wir ohne Ehrenamtler? Viele ja. Anlaufstellen wird es überhaupt nicht geben. Ne? Das
0: sagt jeder Politikwissenschaftler, mit dem ich mittlerweile in meiner Radiokarriere gesprochen habe, dass das wirklich so ein wichtiger Pfeiler ist unserer Demokratie ist, einfach ehrenamtlich, ehrenamtlich zu engagieren.
1: Wie das Wort eigentlich schon sagt, es ist eine Ehre. Ehre, ja.
0: Stimmt, habe ich bin noch nie ja. so drüber nachgedacht. Ja. 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 Anke hat es vorhin ja schon angesprochen, Daniel. Also, du machst du machst viel, du bist viel im Einsatz nach Feierabend, wenn du eigentlich, wenn je, also, wenn die meisten, möchte ich mal behaupten,
1: der froh sind, ja. wenn
0: sie endlich die Füße hochlegen können und sich vor den Fernseher legen können und sagen können: So, ich mache heute nichts mehr, ist Daniel noch im Verein unterwegs. Engagiert sich demnächst halt auch als Notfallseelsorger und du sagst, es gibt dir einfach ein gutes Gefühl, wenn du abends im Bett liest. Und es gibt, wie hat, hattest du es genannt, Bewältigungsstrategien, die Ablenkungsstrategien, wie hattest du es vorhin genannt, Anke? Eine Entspannungstechnik. Entspannungstechnik. Er hat eine
1: großartige Entspannungstechnik. Ja,
0: da, 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 jetzt halte uns nicht weiter. Äh, erzähl uns. Erzähl ja. uns davon. Von der
1: Brille.
2: Ja, genau. <lacht> Die virtuelle Realität und zwar wenn ich mal auch einen stressigen Arbeitstag habe, setze ich zu Hause mal meine äh, Virtual Reality Brille auf. Ich weiß nicht, darf ich Marken nennen? Ich glaube ja. ja, ja. ja, Aber ja ist wir haben ja
0: die, wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass irgendeine große Marke <lacht> uns irgendwann entdeckt und vielleicht doch ein bisschen entlohnt für das, was wir hier machen. Nein. Und, Spaß, und das ist dann Spenden fürs Geld. <lacht> Sony, glaube ich, ich, ne? Ja, meta nee. Guck mal, jetzt das haben wir Gott sei Dank noch eine zweite Marke gemacht. <lacht> <lacht> die machen auch ganz tolle Virtual-Reality-Brillen. Ja, was machst du dann damit?
2: Also nach einem stressigen äh, Arbeitstag beispielsweise setze ich mir die Brille auf und beam mich einfach virtuell mal in die Natur am Strand. Ich bin... Ähm, Visuell wie auch akustisch von der jetzigen Welt komplett abgeschnitten, entspanne dort 10, 15 Minuten und danach geht es mir dann wieder prima. Man kann auch darüber meditieren.
0: Das ist irre, oder, Anke? Das, das eröffnet doch ganz neue Möglichkeiten. Mal, ich trainiere hier Meditation und ähm, Bodyscan. Bodyscan
1: und sonst was, aber <lacht> was so nahe liegt, äh, liegt wahrscheinlich an meiner nicht vorhandenen technischen Kompetenz.
0: Ähm, <lacht> Habt ihr vielleicht äh, das ein oder andere mal schon mitbekommen, komm. dass es das so ist? Ähm, ich
1: finde, das finde ich super. Ja, ja weil vor allem für Menschen, die auch nicht Zeit haben, in die
0: Natur zu ja. fahren. Äh, es, es, es liegt so nah. Vor allem bist du ja auch Rocky. Da hast du dann ja vielleicht auch keine Lust, mehr. auch ganz eine Stunde tolle lang Idee und, und ähm, ja
1: auch gut für dich gesorgt. Weil das ist finde ich halt auch wichtig, wenn du solche anstrengenden Aufgaben hast, auch gut für sich zu sorgen, weil Insa hat es gerade gesagt, bei so viel Zeit und Engagement äh, ist ja die Frage, wo bleib ich? Hast du überhaupt noch Freizeit?
2: Tatsächlich, ich habe noch Freizeit. Ich sage auch immer, das Ehrenamt ist der Ausgleich zu meiner Arbeit, hm. die ich so mache. Das ist dann so. Aber in meiner Freizeit, also wenn ich Urlaub habe, wie gesagt, da schalte ich dann auch mal komplett ab mit meinem Partner Kevin. Fliegen wir in Urlaub und dann ist auch Feierabend, dann bleibt das Ehrenamt auch mal komplett einmal liegen und da wird nur entspannt. Ich gönne keinem
0: Menschen auf dieser Welt oder in meinem Umfeld diese Zeit, diesen Urlaub und diese schönen Bilder, die du dann auch bei Instagram <lacht> oder Facebook postest, so wie dir, Daniel, das muss ich echt mal sagen. Also das ist wirklich und ich denke mir nur so, der macht alles richtig. Der Mann macht alles richtig. Ja,
2: die Natur ist etwas, was mich dann auch ja. so antreibt, in der Natur zu gehen. Ich weiß nicht, das hast du ja auch gesehen auf Kreta, wo mhm. ich jetzt zuletzt war, wo ich diesen Berg See gefunden haben, diesen Bergwasserfall, also Wasser aus dem Inneren des Berges mit 12 Grad oder 10 Grad hat das Wasser, da springe ich einfach rein. Ne? auch wenn's kann, <lacht> Ich springe rein, stelle mich unter den Wasserfall und brülle einfach mal los und lass die ganze Last aus mich heraus und genieße den Augenblick einfach. Das sollte jeder tun.
1: So. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, du hast dir die Messe gelesen, würde ich sagen,
0: heute, das sage ich dir aber. Äh, Anke, du hast äh, natürlich auch Daniel deine fünf Fragen mitgebracht zum Abschluss dieses wunderbaren, vorbildlichen Mutmach-Podcasts mit Daniel.
1: Daniel, was macht dich aus?
2: Ja, was macht mich aus? Ähm, eben, dass ich hilfsbereit bin, für andere Menschen da bin, höflich bin und die, einfach ich selbst bin. Ich würde sagen,
1: er sollte Teaching in Benimmtraining ja. äh, Und er ist auch noch so bescheiden dabei. <lacht> Heul. Was treibt dich an?
2: Antreiben tut mich das Gefühl, wie ich vorhin auch sagte, wenn ich abends ins Bett gehe, äh, ich habe heute was Gutes getan, ich kann mit ruhigem Gewissen einschlafen. Was nicht heißen soll, dass das ein Muss ist, was ich tue, aber es gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, das sollte jeder mal ausprobieren. Hilft einen anderen Menschen, legt euch abends im Bett, die Gedanken kreisen etwas und dann werdet ihr merken, das ist eigentlich ganz toll, was ich heute gemacht habe. Und das, das schlaft ihr äh Tausendmal besser. Das
0: kennt, glaube ich, also jeder kennt das ja im Kleinen, hoffentlich, dass das. ich hoffe, dass das jeder kennt im Alltag, wenn man nur eine Kleinigkeit gemacht hat und gemerkt hat, dass man da jemandem anderen einfach eine riesengroße Freude gemacht hat. Genau. Na? Und das einfach häufiger.
1: Was lässt dich strahlen?
2: Äh, eigentlich lässt mich alles strahlen. Also wenn ich meinen Partner sehe, wenn ich meinen Hund Carlos sehe, ähm, wenn ich nette Menschen wie euch sehe, das... Ich bin immer am Strahlen. Das eigentlich das ja. Leben lässt mich strahlen. Das Leben, dass ich gesund bin, das lässt mich strahlen.
1: Also ich würde sagen, Daniel for President, ja. oder? Sagt
0: <lacht> dir? Wenn, der, wenn, der, wenn der Bürgermeister in Mülheim irgendwann mal abgewählt wird? Ich wähle dich, Daniel. Super, so ist das. Freut mich. <lacht>
1: was macht dir Mut? Du sprichst ja vielen anderen Mut zu, aber was macht dir Mut? Woher schöpfst du Mut?
2: Ja, ich schöpfe Mut aus meiner Familie heraus, ja, wie soll ich sagen, also mein Mut ist es eben, wie ich auch schon sagte, ich bin gesund, ich habe eine schöne Familie, ähm, ich habe keine finanziellen Sorgen, ich bin weiß ich, schlecht zu beantworten. Also, äh, das ist Antwort genug.
1: Mut macht dir das an den Dingen, die da sind. Ne? Genau. Also, schön. Und was rätst du deinem besten Freund oder deiner besten Freundin?
2: Mehr auf den, mit die Mitmenschen zu achten, sich vielleicht etwas mehr zu engagieren, es zumindest mal auszuprobieren, ähm, nicht ständig rummotzen, wie es viele tun, ne? also das hört man ja oft, ähm, was Produktives <lacht> <nur>. tun, ne? <lacht> was Genau. was Produktives, sich einsetzen, Sachen, Dinge verändern. Anstatt nur zu motzen.
0: Ich vor allen Dingen, er hat so viele Gründe eigentlich zu motzen, ne? Also, wenn ich dann manchmal höre, was er alles so leistet, auch in, in seiner regulären Arbeit, und er sagt, und dann äh, schickt er mir manchmal Fotos von dem vollen, von dem vollen LKW, den du dann noch beladen musst. Und ich so, wie willst du das schaffen? Und dann meinte er so, ja, weiß ich auch nicht. Ich will mich aber nicht beschweren in ich so, Nee, darfst du aber auch.
1: Ja. Also, ähm. Also ich bin ganz, ganz gerührt und ganz, ganz beseelt.
0: <lacht> Dass es so tolle Menschen wieder ja, gibt. Ja. ja,
1: und wir warum machen wir hier so ein Projekt? Um, um genauso die Vorbildfunktion oder wenn einer am Wendepunkt steht und nicht ein noch ausweist, äh, erstmal ähm, es gibt Menschen, guckt, es gibt genug zu tun. Ähm, tja, also ich würde sagen.
2: Einfach die Augen offen halten, auf die Mitmenschen achten, freundlich sein. Und hier und da mal eine Tragetasche abnehmen oder einer älteren Dame so helfen.
1: Besseres Schlusswort kann man nicht geben. In diesem Sinne. In diesem Sinne, macht es euch schön.
0: Jetzt und immer. Dankeschön, Daniel, dass du bei uns bist. Dankeschön, Dank, Daniel. dass ich da sein durfte. <lacht> Wendepunkt: Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.